0: Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Algunos la llaman la arqueología viva. La etnoarqueología es un subcampo de la investigación arqueológica que se ocupa principalmente de la investigación del papel de la cultura material y el entorno construido dentro de las sociedades vivas y los procesos que afectan su transformación en contextos arqueológicos. La palabra etnoarqueología fue utilizada por primera vez en 1990 por Jesse W. Fuchs para referirse a sus intentos por identificar en los yacimientos Hopi utensilios asociados por este pueblo a determinados ritos en la actualidad. A fines de los años 80 se multiplicaron los temas y las áreas de interés en América Latina. Varios arqueólogos latinoamericanos comenzaron a desarrollar proyectos etnoarqueológicos de largo alcance y para la década de los 90 la etnoarqueología ya abordaba el estudio de todo tipo de sociedades. Este subcampo se centra en el estudio de los aspectos materiales que han sido tradicionalmente ignorados por la etnografía, tales como la tecnología, la gestión de los residuos, los paisajes, el abandono de los asentamientos, la construcción y organización de los espacios domésticos. También es relevante el estudio de los contrastes entre lo urbano y lo rural, así como de las características y dinámicas poblacionales en esos ámbitos, el uso de la tierra y la explotación de recursos en distintas regiones, las estructuras de poder y su ejercicio tanto real como simbólico. Se considera que existe una correlación que se repite entre determinados comportamientos humanos y el registro material que producen, por lo que averiguada dicha correlación en grupos vivos puede suponerse la misma en grupos del pasado. Asimismo, se asume que el registro material es un reflejo directo del comportamiento humano. La etnoarqueología obtiene información sistemática acerca de la dimensión material de la conducta humana, tanto en el orden de los comportamientos y actividades concretas que los producen, como en el de las pautas de racionalidad subyacentes. La finalidad de estos estudios es proveer herramientas que permitan interpretar el registro arqueológico, proponer y probar teorías, así como entender los procesos mediante los cuales los contextos sistémicos se transforman en contextos arqueológicos. Buscan establecer las relaciones entre cultura material y comportamiento en las sociedades humanas. Desde comienzos de siglo se ha identificado a la etnoarqueología como el estudio de la cultura material de pueblos vivos. Este estudio debe implicar una relación entre los datos de las sociedades actuales y el conocimiento del pasado. Este subcampo busca la generalización su objetivo es llegar a comprender bajo qué circunstancias, en qué contextos culturales, bajo qué condiciones socioeconómicas, ideológicas o ambientales puede esperarse un cierto modelo de comportamiento o la aparición de un cierto registro material. Para ello, revisa la variabilidad presente en el registro etnográfico respecto a un cierto comportamiento o un proceso de cambio. Tiene como resultado la obtención de generalizaciones en forma de ley o de proposiciones generales que pueden aplicarse no solo a culturas del pasado, sino también del presente. Establece contextos de funcionamiento, causas o significados similares en culturas diferentes. Intentan establecer modelos de organización interna del espacio de los mismos basados en las distintas actividades realizadas o en la división del grupo en diferentes segmentos, como sexo, edad, clase entre otros la estrategia de investigación de la etnoarqueología implica trabajo de campo fundamentalmente mediante la observación participante existen por lo menos tres campos en donde la etnoarqueología tiene utilidad para interpretación arqueológica 1 buscar relaciones recurrentes entre la conducta humana y la cultura material 2 generar modelos y proponer sus derivados materiales contextualizados dentro de los órdenes social e ideacional, abordando sistemas más complejos. Esto incluye la comprensión de la conducta humana contextualizada dentro de las esferas social e ideacional, y apunta a entender los condicionantes culturales específicos de cada sociedad. 3. Para entender y explorar otras formas de pensamiento. La etnoarqueología se enfoca en sociedades generalmente preindustriales, con el objetivo de aportar a la arqueología más crítica y eliminar de ella sus sesgos culturales, respetando la diversidad de las sociedades en que trabaja. Cali.
1: Estamos hablando con el doctor Emiliano Gallaga Murrieta, él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, experto en arqueología, eh, sabemos, doctor, que ha estado usted en distintos sitios arqueológicos a nivel nacional y también a nivel internacional, eh, Sonora, Chihuahua, Chiapas, en Arizona, en Brasil, por citar algunos de los sitios que ha visitado, eh, y a mí me gustaría que nos compartiera de estas eh, experiencias que ha tenido, sin duda todas nutritivas, pero a mí me gustaría que nos platicara alguna... Eh, que, que haya sacudido su cabeza, ¿no? Como dicen los jóvenes por ahí, que, que, que te haya explotado el cerebro, ¿no? Eh, al, al descubrir, al, al encontrar algún hallazgo específico. Una de, alguna de estas anécdotas que, que haya encontrado que usted almacene en su memoria o si son dos, tres o todas, pero cuéntenos una, una de estas experiencias y qué fue lo que se halló y cómo está eh, pues ese hallazgo, ¿no? cómo va el, el avance en la investigación con respecto a ese hallazgo en específico.
2: Pues, no, pues experiencia sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí tenemos eh, varias historias y nos podríamos. Eh, Para escribir libros, y sí, libros. Porque Me o sea, la, la fascinación que la arqueología, digo, al, al, al final, yo creo que de niños siempre es este que quiere ser bombero, piloto y arqueólogo es una de ellas, ¿no? Uh -huh. Pero muy pocos. So Ahora sí que tenemos el gusto de haber cumplido nuestro sueño de llegar a ser arqueólogo. No es una, no es una profesión fácil en el sentido de que eh, hay que ser uno un ratón de biblioteca, hay que leer mucho, hay que saber idiomas, hay que prepararse, hay que salir a campo, etc. ¿no? Las condiciones en campo a veces no son las, las mejores, pero si tiene uno este, este gusto, pues, o a sea, uno lo hace con gusto, a mí me fascina estar en campo. En cuanto a lo que me preguntas, pues sí he tenido la, la fortuna de, de trabajar de, 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 en múltiples eh, pues, países, contextos sitios desde Catedral, Templo Mayor, Teotihuacán, este, en Izamal, en Paquimén, Sonora, este, Nuevo México, etcétera. Y, y dentro de, 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 de o sea, cada uno de los sitios tiene su particularidad, cada uno de los sitios tiene su descubrimiento, pero de todo esto eh, te podría comentar uno que estuvimos en Chihuahua que a veces la arqueología pues, es eso, ¿no? uno, uno no, no no va buscando el, el, el hallazgo, uno no va buscando el objeto, que además eso es una malformación, eh, eh, aprovechando nuestros este, radioescuchas, es el, arque el arqueólogo no va buscando el objeto bonito, el arqueólogo va este, buscando el dato de, de, de la información, el, el objeto es, es el medio para llegar a ¿no? no es el fin, y en este caso este, y, y lamentablemente también la destrucción de un sitio puede ser su salvación muchas veces, porque a veces destruimos cosas y no, no se dan la notificación al instituto o a los arqueólogos, y en este caso tuvimos la suerte de que el, el dueño este, una vez que destruyeron, pues, nos notificaron ¿no? y que pudimos acceder a él eh, comento esto de manera muy rápido porque este fue un hallazgo en una cueva en, la, en, en lo que sería en la Sierra Madre este Guagua Y que este, tuvimos la suerte de que en esta población, eh, de, ahora sí que son estas dicotomías de nuestro surrealismo mexicano, eh, los, los, eh, los dueños querían hacer un sitio turístico y arrasaron con lo que quedaba de que pudo haber, pudo haber sido un sitio turístico, ¿no? Porque bueno, metieron uh -huh. un bulldozer y, y nivelaron una cueva. Y entonces de, los trabajadores empezaron a ver que conforme pasaba el bulldozer empezaban a aparecer cosas. Cestería, textil, huesos y todo eso. Y entonces, pues nomás por curiosos, juntaron lo que se les hizo más llamativo y lo fueron pues poniendo en una cobachita en un huequito. Y cuando llegó el dueño, pues paró y dijo, no, no, no a ver, aquí qué están haciendo y pues que no pues que esto, aparecieron estas cositas entonces le tomaron una foto y digo "¿Y ahora qué hacemos dice por qué no le mandas la foto a, al hijo de esta señora porque yo creo que dice él estaba estudiando arqueología o algo así ahí en la ciudad de Chihuahua donde mm -hmm. yo era director de la escuela de la escuela de, de antropología e historia del norte de México y entonces nosotros ahora sí como como historia de como de este, ser independiente digo nos mandan la foto el viernes en la tarde estamos nosotros en un congreso y, nos, y me, eh, se la mandan a uno de mis eh, colegas y me dice oye, ya no mira lo que me acaba de llegar ya vemos la foto y lo primero que nos salta a la vista es la cabeza de una guacamaya momificada y que la vemos, es un contexto muy raro en nuestro país, el uh -huh. Perú es un país de tiro por viaje, que debido a las condiciones áridas de, de, de Perú, pues es, claro. se encuentra en ese tipo de... Pero en México es raro encontrar este material orgánico muy bien conservado, y en este caso una guacamaya fue pues así como que wow uh -huh. La vimos y dijimos oye, ¿esto dónde está? Pues nos dicen que si queremos ir, pero tenemos que ir ya... Nosotros hablamos al centro INA Chihuahua para notificar, oye nos acaba de llegar a esto, nosotros tenemos a los medios, los recursos y podemos ir ahorita. Hay que decir, entre paréntesis, la región en la que se localiza esta, esta, este sitio es en lo que se considera el triángulo dorado del narcotráfico. Es entre la parte norte de Sinaloa y el sur de Sonora y Chihuahua. Es una zona bastante complicada. Entonces, el hecho de que la comunidad o el dueño nos haya, o sea, nos haya dicho que si quieren ir por ellos, pues vengan ahorita. Entonces fue de, oye, tenemos permiso, vamos a... Ir". Este, organizamos todo y al día siguiente, el sábado, nos fuimos. Ahora sí que no me permite el, el, el audio decir las palabras, pero nos en. en
1: <risa> sí, en, dígalo, en, dígalo, no hay problema.
2: Nos fuimos en chinga a, a la sierra. Llegamos y, el, y el, iba el, el, el hijo que, que, que estudiaba con nosotros y nos dice: Mire, vamos a, a entrar a la carretera. No nos paremos en ningún lado, no volteen así, no que se le queden viendo a nadie fijamente, entren, o sea, ahora sí que entren y a lo que van, vale, ¿no? Uh -huh. este, la, la comunidad nos, nos ha dado permiso y saben que van a llegar, entonces este, no hay problema ¿no? Uh -huh. Y sí, llegamos al sitio, ya, ya vimos, y obviamente en nuestro corazón, el, de arqueólogos, o sea, llorábamos eternamente porque, o sea, nos imaginábamos lo que vinieron haber destruido. Pero por otro lado, sí era importante ver que, que si no han destruido eso,
1: no se descubre.
2: Y nosotros nunca hubiéramos hecho un proyecto Ahí por las condiciones de seguridad uh -huh. Por la falta de recursos, etc este, uh -huh. Es un sitio que no ha sido Trabajado, por, no, ha, no ha habido Registro arqueológico, y debido a la destrucción Pues ya sabemos que es un área muy rica En contexto, eso es un área muy rica En, en este tipo de, de aspecto Y su destrucción pues ha hecho que Volvamos los ojos a esta área ¿no? uh -huh. Entonces llegamos al sitio Y así como, que, oiga, pues, ay, sí, ya, este, pues sí, ya, ya le echaron la, Ya destruyeron el sitio, que mala onda, este, detuvimos la obra y bueno, queremos ver las piezas, dónde están, ya nos las nos muestran y nada más, ahora sí que como el perrito de Pavlov se nos caía la baba de ver los materiales, ¿no? O sea, tocar esos, esos ver esos materiales que además estaban conservadísimos, se veían como recién tirados a la basura, este había unas unas cestas que este, todavía con colores este, rojos, este, púrpuras, había, había huesos, había unas, había por lo menos, había dos o tres esqueletos, ¿sabes? había dos cráneos, había como seis pares de fémures, este, y que se, se notaba que habían estado momificados, porque todavía tenían pedazos de piel algunos de ellos, este, se, y estaban algunos objetos de concha, eh, y estaba la cabeza de la, de la guacamaya, todavía con las plumas, ¿no? o sea, las plumas verdes, rojas, y que, que eso nos permitió identificar que era una, una ara militaris, una guacamaya militar, y. En nuestro conocimiento que tenemos del área, sabemos que estas, las guacamayas tienen una presencia de entre 1300 al 1400 después de Cristo, principalmente por el sitio de Paquimé. Y nosotros las identificamos como pues, debe ser de ese periodo, no es, muy, es muy común que las casas, acan, los sitios de casas acantilado de la sierra este, son asociadas a este periodo, pero no, no solamente. Y pues bueno, se hizo la, la recolección, nos dejaron llevar el material, eso lo agradecemos. Este, nos permitieron regresar al sitio Y hacer algunas excavaciones En algunos pedacitos que quedaron de este, Que no habían podido destruir Con, la, con el, el bulldozer Logramos obtener algunas fechas De radiocarbono este, en su momento Pero la foto pues obviamente Del de descubrimiento de esta guacamaya Pues le dio así como salió a nivel este, nacional Y eso nos hablaron Y en eso nos, nos hablan colegas americanos Que también están presentes Porque les gusta saber qué es lo que sucede Del lado mexicano Y nos dice oye nos interesa esa es su, su guacamaya. Nosotros, o sea, si queremos si quieren, compartimos este eh, datos y si quieren, pues, mándenos una muestra y les sacamos este, fecha radiocarbono y eh, an análisis ADN y todo lo demás. Y nosotros, ¿no? Pues encantados. Porque nosotros no tenemos un peso partido a la mitad para hacer esos ¿sí? Esos análisis. Y entonces ya se los mandamos los recursos y dice: Bueno, es que nos interesa por la relación que puede tener con Paquime y que no sé qué. Y después de un tiempo nos hablan y nos dicen: Oigan, pues ya no nos interesa su guacamaya. Nosotros, ¿Cómo? ¿Por qué? No es que la guacamaya, pues no es de la, de la época de Tajimé, resulta que, que no, es, no es compatible, no es de 1300, 1400 años. Resultó que la guacamaya tiene 3000 años de antigüedad.
3: Wow. Y entonces,
2: entonces, así
3: como,
2: ¿De ¿Qué? Sí, esa es, es como, de, como del mil antes de Cristo, de mil, mil, del quinientos antes de Cristo, una cosa así. Entonces, no como no tiene relación con Paquimé, pues ya no nos interesa. Sí, pero no es un poco más importante porque si, si es tan antigua. La antigüedad, entonces, exacto. Es, 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 ahora sí que no, no es que busque uno la sensación de que ah, es el, la, la guacamaya más antigua, pero dentro del registro de la región, tanto del suroeste de Estados Unidos como del norte de México, no hay, pre, no, hay, no hay un registro tan antiguo El más antiguo que se tenía registrado Que, que era para un sitio del suroeste de los Estados Unidos Era una guacamaya verde Es el del 900 después de Cristo Entonces esta, esta guacamaya pues Por lo menos era mil años más antigua Y esto nos permitía ya jugar Con una serie de teorías De hipótesis de que la presencia de guacamayas Es mucho más antigua de lo que se pensaba Que la presencia de este tipo de aves Domesticadas pues es más antigua porque además se hizo este análisis de, de estroncio, para lo que no nos escuchan, el estroncio es un, es un eh, componente químico de lo que comemos. ...y que cada uno de los alimentos... ...tiene una, una, un número específico... ¿no? ...si comemos mucho maíz... ...pues tiene un, un nivel de estroncio... ...de cierto número... Si, como, ...si comemos mucho pescado en nuestra infancia... ...pues ese tiene un número muy específico... ...esto nos permite saber... ...que si encontramos un entierro en Teotihuacán... ...por decir algo... ...y entonces su, su nivel de estroncio... ...presenta alto nivel de, de pescado... ...entonces podemos inferir... ...que esa persona nació o creció... ...en un ámbito costero porque sus niveles de pescado es muy alto, ¿no? de consumir, consumir pescado es muy alto. En este caso la, la guacamaya, sus, sus niveles de estroncio mostraban mucha afinidad con estudios de guajolotes en la región que habían sido domesticados y comían maíz, se les alimentaba con maíz. Entonces esto nos indica que la guacamaya no solamente era más antigua eh, registrada hasta el momento, sino que también debía haber sido capturada en algún momento de su alimentación que fue fue, fue alimentada con maíz. Y esto nos habla de una presencia... Eh, el sitio al final, por radiocarbono y demás, es un sitio en, eh, arcaico, tardío, con este, inicios de, la, de agricultura temprana. Entonces, eh, resultó que el sitio ahorita es un sitio muy importante por esta, este, este conocimiento que, 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 que nos da una ventana para conocer procesos de domesticación de maíz, procesos de domesticación animal, presencia de, de la guacamaya, esto ya nos habla de cosas alguien la tuvo que traer, ¿no? A alguien la tuvo que traer de por lo menos hasta ahorita con las, los, las investigaciones que tenemos una distancia de 300 400 kilómetros de, 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 de ruta ¿no? Entonces alguien tuvo que caminar esa, esos 400 kilómetros para traer a, a la guacamaya que servía para, ya sea para este gozo de los de la, de, de la cueva o para comerciar las plumas o para este una ceremonia eso, pues nunca lo sabremos, ¿no? Pero este, está ahí. Y jugar con todas esas hipótesis, pues a nosotros nos fascina compartirlo, ¿no? Entonces, eso es uno de los, de los hallazgos, de los este, que, que, que pues que me ha fascinado, que, encont que, que, que lo encontramos sin, sin, sin buscarlo, y que nos ha permitido este, realizar conferencias, publicaciones acerca de este, de, este, de este hallazgo, que pues al parecer una, es solamente la cabecita de la, de la guacamaya, pero que nos ha pod podido decir una gran cantidad de información acerca de los procesos culturales de las comunidades del arcaico en ese momento en Chihuahua
1: y de, y de México ¿no? sin duda nutritivo siempre todas, todas estas experiencias, todos estos hallazgos y sin duda como bien lo dijo usted doctor, esta conversación este tema nos da para muchas conversaciones más desgraciadamente el, el tiempo en la radio es muy acotado y tenemos que despedir esta emisión pero eh, pues antes por favor me gustaría que nos compartiera algún sitio web en el que podamos encontrar más información al respecto o sus propias redes sociales donde podemos hallar más información y por supuesto también conocer más sobre su trabajo, sus publicaciones que tiene muchísimas eh, libros, catálogos, artículos mencionábamos en al principio de nuestra primera conversación, el título de negro, no moreno, afrodescendientes en México, en el imaginario colectivo en México y en Centroamérica, que fue coordinado por el doctor Emiliano Gallaga. Y como este, muchísimos títulos más. Pero ¿en dónde encontramos este material?
2: Lo, podemos, lo me pueden encontrar con mi nombre, Emiliano Gallaga, en el sitio de academia.edu o el de research.edu también. También tengo un, un canal en YouTube con mi nombre, Emiliano Gallaga, en el cual he subido videos de mis conferencias, subido este, aspectos que he hecho de distintos temas arqueológicos y que pues, les agradecería, pues, si lo si los, si los pueden ver, ¿no? a, 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 todo esto lo que hacemos es para el público, para el público en general, y difundir lo que hacemos es nuestra función principal como académicos este, investigadores. ¿no? Entonces, les recuerdo tengo un canal en YouTube, el, Emiliano Gallaga, ahí pueden buscar y también en academia.edu o research.edu, ahí están subidos los PDFs de mis publicaciones de libre acceso, ahí pueden entrar y bajarlos para todos aquellos que estén interesados. ¿no? Y de, de antemano le agradezco mucho a la UNAM, a Bania y a todos los que colaboran en este radio por la invitación y la, la oportunidad de poder compartir mis
1: experiencias al contrario, muchísimas gracias lo estaremos eh, molestando para que nos acompañe continuamente en este espacio porque sin duda la arqueología es uno de nuestros temas para los cuales estamos concentrados en este espacio también, entonces doctor Emiliano Gallaga Murrieta egresado de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia doctor en Antropología, muchísimas gracias por habernos acompañado
2: no, el gusto es mío y estamos aquí para lo que gusten y manden
1: perfecto, me parece excelente, muchísimas muchísimas gracias, nos vamos a despedir con una canción que nos dejó, una recomendación musical que nos dejó aquí el doctor pero antes por supuesto quiero invitarlos a aquellos que todavía no, far, no forman parte de nuestra comunidad en Twitter, síganos arroba calmecali-unam por supuesto también sigan las redes sociales del PUIC arroba puic-unam en Twitter y en Facebook, ahí pueden encontrar muchísima información también eh, concerniente a la pluriculturalidad, al multilingüismo. Lingüismo, También hay cosas de arqueología, por supuesto. Y recuerden que estamos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM. Nuestra retransmisión los domingos a las 15.30 horas, también en el 96.1 de FM. Nos pueden escuchar a través de la web en www.radio.unam.mx desde cualquier rincón del mundo con acceso a, a internet naturalmente y déjenos sus comentarios en calmecal unam les repito nuestra cuenta de twitter, ahí directamente podemos leerlos y los invitamos a que sean parte de este espacio de reflexión, análisis y diversión también porque también hay muchísima cultura y muchas cosas bellas que ver como estos vestigios arqueológicos de los que nos ha estado hablando el doctor Emiliano Gallaga. Yo soy Vania Nuche, agradezco al Puig por la coproducción de este espacio, los espero en nuestra siguiente emisión y nos despedimos con música aquí en Calmecali. Disfrútenlo, hasta la próxima.